0: On parle avec Eddy Perez euh, qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada et aussi chargé de cours à l'UDM. Monsieur Perez, bonjour.
1: Bonjour, vous allez bien?
0: Oui, écoutez, on s'était dit qu'on se reparlerait hein, quand on oui. allait déposer la troisième, euh, bon, la, la troisième étape si on veut de, de ce rapport-là du GIEC parce que c'était les solutions. <rire> c'est ça qu'on s'était dit, on avait hâte d'avoir les solutions. Là, ce qu'on apprend, c'est le fun puis c'est pas le fun. En ce sens où il est pas trop tard. Euh, il nous reste oui. trois ans si on veut renverser. La vapeur, mais, mais expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire et surtout si ça se peut. Parce que moi, je, quand je regardais ouais. les cibles à atteindre et tout ça, je me disais, hey, c'est cute de dire qu'il nous reste trois ans, On dirait que ça a l'air impossible.
1: Non, mais je pense que euh, oui, il nous reste trois ans pour pour plafonner. Mais l'urgence, c'est maintenant. Hein. Oui. On peut pas, on peut pas nier.
0: peut pas fait, les, 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 les en avant
1: là. Ben c'est ça, c'est ça. On peut pas nier en fait euh, qu'on ressent des façon prononcées les changements, les, les impacts des changements climatiques sur mm. nous et que euh, euh, on a trois ans pour plafonner à l'échelle globale. Ça comprend aussi les, les les grandes économies émergentes, que ce soit l'Inde, la Chine, l'Afrique mm. du Sud, mais aussi le Canada. Le problème avec le Canada, c'est que non seulement on, nos émissions ont augmenté de façon importante ces trois dernières décennies, mais qu'on n'a pas été capable de les réduire. Alors que à, en Europe et un peu partout dans le monde, les pays euh, qu'on dit alliés, G7 et tout ça, mm -hmm. eux, ils ont vu, en fait, pour la plupart, leurs émissions réduire. Donc, nous, on a un retard immense qu'on doit rattraper tout de suite, là, pas en 2025. Euh, et c c'est ça le problème. Mais ce rapport-là, il est transformationnel. Il est transformationnel veut dire parce que... Ben, il présente la liste la plus importante, la plus robuste de choix et de solutions possibles. Et il nous dit aussi, en fait, que normalement, on parle beaucoup de, de taxes sur les carbone, puis on dit que la taxe va atteindre 100 dollars la tonne et tout ça. Ben, les solutions que, qui sont présentées dans le rapport du GIEC, elles coûtent à peu près, euh, la moitié d'entre elles, 20 dollars ou moins par tonne de CO2. Certaines d'entre elles, là, le coût est négatif parce que si on les applique à l'échelle, par exemple, urbaine, elles peuvent nous permettre en fait d'avoir de, euh, des bénéfices euh, nets, mais il faut investir en ce moment là dessus. Et c'est ça le message du GIEC actuellement. Oui, la situation elle est sombre, mais les solutions sont là.
0: OK. Deux affaires euh, à ce propos-là. La première, c'est que j'ai l'impression que faire des changements, c'est un luxe que ne peuvent pas se payer tous les pays. Notamment, vous parliez des économies émergentes. Euh, c'est peut-être un préjugé qu'on a de penser ça. Donc ça, je suis curieuse de savoir euh, ce que vous pensez à ce niveau-là. Mais c'est aussi la... la les, les réticences auxquelles euh, ce rapport-là s'est frappé, là je veux dire, le Brésil, entre autres, euh, par rapport à l'alimentation, qui a dit très fermement, ben là, les légumineuses, pourquoi? Puis pourquoi il faut arrêter de manger de la viande parce qu'il élève beaucoup de bovins? Donc, c'est ça, c'est que les, ouais. les, les différents pays ont tous leurs intérêts.
1: Ouais, effectivement. Ça, c est, c est, ça dévoile en fait deux dynamiques différentes. Euh, je pense que pour, sur la première question, mm -hmm. sur les économies émergentes et en fait on, on peut dire même toutes les, les ce qu'on appelle économies en développement, pays moins développés, et mm -hmm. tout ça. Euh, le climat est à peu près partout sur un budget d'un pays qui vit et qui dépense à peu près un tiers de son PIB pour répondre au, à l'urgence climatique. Il y en a des pays là comme le Bangladesh. À des pays en Amérique centrale qui vivent la sécheresse profonde. En oui, fait, ils payent
0: en plus encore des... plus le prix des changements climatiques ces gens-là.
1: Exactement, exactement. Et donc nous, on a quand même le luxe parce que non seulement on a plus de ressources, mm. mais aussi parce que euh, euh, y a, on a une capacité de transition quand même assez euh, un peu plus grande que euh, pour euh, faire des investissements majeurs pour la transition énergétique. Mm. C'est pour ça que euh, on critique vraiment beaucoup. Le Canada parce que mm -hmm. euh, c'est un pays qui n'a pas bénéficié, qui n'a pas utilisé en fait le temps qu'on a. Pour, euh, euh, officer... On a raté
0: toutes nos cibles, c'est fou là.
1: Ben, c'est ça, on a raté nos cibles jusqu'à maintenant, puis on a perdu vraiment beaucoup de temps. Et donc là, on est vraiment en plein rattrapage. Et donc là-dessus, oui, on a tous des intérêts, mais ça démontre aussi, mm. euh, par exemple, dans le cas du Brésil, le Brésil avait quand même réduit son taux de déforestation là dans la dernière décennie. C'est que euh, ces quatre dernières années qu'on a vu une augmentation de la déforestation mm. parce que il y avait une volonté politique qui allait à l'encontre, en fait, de ces objectifs-là quand même assez clairs. Et donc, euh, euh, quand on parle d'intérêt, il faut parler aussi de volonté politique. Cette volonté politique-là, elle change d'un pays à l'autre. Mais c'est pour ça qu'il faut une plus grande mobilisation de tous les acteurs pour rappeler le gouvernement à l'ordre.
0: Monsieur Perez, euh, la volonté politique, c'est une chose. Et puis nous, les citoyens, quand on regarde ça, on se sent un peu impuissant, On se sens qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. C'est-à-dire, on a le choix de voter pour un gouvernement que l'on juge adéquat au niveau environnement. Ça, c'est Chose. ça, ça C'est le pouvoir qu'on a là, comme citoyen. Après ça, je pense que tout le monde en ce moment veut faire sa part et qu'on a l'impression que la part passe beaucoup par l'électrification des transports. C'est un thème qui revient souvent. Euh, la fameuse voiture électrique, on en a parlé aussi l'autre fois. Là. Je comprends que ce pas une panacée, que ça va pas sauver la planète, mais ça fait partie d'un des gestes qu'on peut faire concrètement là, parmi tant d'autres. Euh, moi, autour de moi, plusieurs personnes regardent pour passer à l'électrique. Moi, je regarde aussi. J'ai une borne chez nous, je l'ai fait poser. Euh, Puis là, tu as un reportage comme celui de la facture qui va être diffusé ce soir à Radio Cannes euh, qui nous apprend là, que les autos électriques, l'hiver, perdent 30 à 50 de leur efficacité, de leur autonomie. Puis là, les gens se découragent et se disent « Ah ben, tu sais, je vais attendre encore. Je vais attendre 2 trois ans. » Donc, tu sais, <rire> à un moment donné, on vient qu'on ne on, on sait plus quoi faire.
1: Mm -hmm. Mais oui, il euh, y, y a deux, y a deux, euh, deux points là-dessus. Le, pre mm -hmm. le premier, c'est que euh, nous, on doit faire cette transition là euh, très rapidement, oui. mais y a, on a un grand problème de financement d'infrastructures. En fait, euh, quand on parle à l'échelle canadienne, il mm n'y -hmm. a, a que le Québec et la Colombie-Britannique qui ont fait des avancées importantes pour euh, permettre à, à, à ce que les infrastructures pour les transports électriques que soit euh, disponible et accessible pour tout le monde et donc euh, euh, a, on a vraiment un grand problème de financement qui va aussi mmh. euh, en ce qui concerne les, les technologies en matière de batteries. Euh, oh oui. et, et, et on donc, pourrait euh, et tout construire
0: donc, ça ici puis en plus ils baissent les subventions mais c'est normal en même temps de les baisser ils se disent les gens ont plus le choix donc on va pas subventionner tout le monde.
1: Mais mais c'est ça c'est ça, ça le problème. C'est plate hein, on, mais... a, on a on a, on a tellement un retard en, 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 en ce qui concerne le financement des infrastructures que euh, c'est aussi un retard qu'il faut rattraper. Et, mais, mais je pense pas... Que, en fait, euh, oui, il existe un découragement, euh, mais... Euh, si mais ce pas rapport... un
0: découragement, c'est qu'on se demande ce qu'on peut faire.
1: Ouais, ben, ben, je peux, c'est ça, ce rapport-là, là, il est quand même assez clair. Il euh, y a des bouts super importants, par exemple, sur l'importance de la mobilisation mm. de l'organisation communautaire, l'organisation sociale. Euh, ça parle aussi d'une, de, des outils. Parce que normalement, on pense aux solutions climatiques, et, 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 et la, le premier acteur qui vient en tête, c'est le mm. gouvernement fédéral. Mais non, en fait, ce que le rapport du GIEC dit, c'est que c'est la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit de citoyens, mais aussi si les villes, vous avez parlé avec Catherine Fournier, ouais. les villes jouent un rôle euh, euh, vraiment important euh, pour la lutte au changement climatique. Oui, ce sont des
0: facilitateurs. C'est clair. Là, ça prend une courroie de transmission entre les citoyens et ces et objectifs-là. Et, et ce sont les villes, puis ce sont euh, les gouvernements, la volonté politique. Monsieur Perez, en terminant, là, Benoît Charrette, qui a dit que c'était impossible de rehausser la cible climatique du Québec, euh, c'est quand même une affirmation qui, qui est assez... Euh, en tout cas, je ne vais pas dire que c'est grave de l'avoir dit, là, mais c'est lourd de sens. Québec mmh. solidaire dit doit de démissionner. Vous avez pensé quoi de cette sortie-là du ministre de l'Environnement?
1: Ben, C'est le ministre de l'Environnement. C'est quand même assez décevant. Là. Oui, oui. Ça démontre aussi, Ça démontre aussi à quel point, en fait, le, le, le politique au Canada, euh, on, est, on, est, on est tellement pris, en fait, dans une inertie. Un problème d'inertie. Lorsqu'un rapport du GIEC nous dit qu'on a des solutions, qu'elles sont moins chères, qu'elles sont beaucoup plus accessibles, qu'il faut revoir nos plans climatiques mmh. et que nos leaders politiques rejettent ça du revers de la main rapidement comme ça, ça, ça indique en fait qu'il y a beaucoup de travail à faire de la part de tous les groupes de la société pour amener les gouvernements à l'ordre.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis là, on a l'impression que tout le monde tire la couverture de son bar et que les gens veulent des cibles, mais qui qui vont pas impacter en même temps l'économie. Donc, on s'en sort pas. Essayons de rester optimistes. De toute façon, on n'a pas le choix. <rire>
1: c'est ben ça qui va nous faire changer. Suis. Moi, je le suis. Ben, oui, oui, je vous
0: entends. Que...
1: Oui, non, au Canada, au Canada, moi j'ai vu en fait euh, des gouvernements agir, pas parce qu'ils ont la volonté de le faire, mais parce que les citoyens veulent en fait ce changement-là, le demandent, l'exigent, mmh. et il n'y a absolument rien de plus important en fait que de protéger les gens la biodiversité et les communautés qu'on aime. Donc, pour moi, c'est ça la lutte actuellement. Ce n'est pas, pas de, que Monsieur Charette change son discours, en fait. Oui. C'est qu'on qu puisse, en fait, euh, utiliser tous les outils à notre disposition pour, pour protéger notre planète.
0: Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pérez. C'est Edith Pérez, qui est directeur de la Diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada. On revenait sur ce troisième rapport du GIEC, celui qui est en mode solution.